0: Xavier Bertrand est notre invité ce midi dans BFM Politique. Monsieur Bertrand, évidemment, beaucoup de nos échanges matin seront consacrés à cette réforme des retraites. Euh, ce matin, il fallait lire la presse en, en parallèle. Parce que d'un côté, il y avait Éric Ciotti, patron des Républicains dans Le Parisien, et de l'autre, il y avait la première ministre, Elisabeth Borne, dans le JDD. Regardez ce qu'ils y disent. Le président des LR demande un aménagement des carrières longues. C'est en fait un point important pour les Républicains. Demande accordée dans le JDD par euh, Elisabeth Borne. Réponse euh, d'Éric Ciotti, j'allais dire en un sens cela va permettre d'emporter une très large majorité dans le groupe LR. Est-ce que ça y est, c'est terminé les, les discussions, les négociations entre LR et majorité Les LR se rangent derrière le gouvernement là-dessus
1: Certainement pas, parce que ce que dit Mme Borne aujourd'hui, c'est un peu une réponse en trompe-l'œil. Pour une majorité de députés LR, pour beaucoup de sénateurs LR, pour beaucoup de, de Français, aujourd'hui, il y a un principe qui doit être respecté. 43 annuités, vous partez à la retraite, avant même d'avoir 64 ans. Pour moi, c'est la première des conditions pour que cette réforme devienne plus acceptable. Ce n'est pas la seule, mais c'est la première. Là, c'est de la technique, mais c'est un artifice. Et d'une certaine façon, Mme Borne ferme la porte à l'ensemble des députés les Républicains qui ont indiqué avec un amendement, qui est très consensuel, qui regroupe l'ensemble des députés,
2: en disant « 43 ans, on part à la retraite avant 64 ans mmh. ». Mais M. Bertrand, euh, Elisabeth Borne dit aussi dans cette interview au journal du dimanche que précisément, la demande d'Aurélien Pradier et autres, euh, c'est-à-dire de faire en sorte que personne n'ait à cotiser davantage que 43 annuités, ça coûte 10 milliards d'euros. Est-ce que c'est euh, raisonnable d'envisager euh, une telle mesure si elle coûte aussi cher que ne le dit Elisabeth Borne Mais pourquoi pas 100 milliards pendant qu'elle
1: y est Pourquoi pas 200 milliards Mais c'est totalement faux. totalement faux. Les le chiffrage oui, de Évidemment. Les estimations du gouvernement n'ont pas cessé de fluctuer en fonction de leurs intérêts. Ça a été 2 milliards d'euros, c'était ce qui était rapporté dans le journal Opinion. Après, c'est passé à 1 milliard d'euros. Maintenant, c'est 10 milliards d'euros. Soyons très sérieux. Aujourd'hui, c'est une mesure qui coûte moins d'un milliard d'euros. Et il y a une façon de financer, c'est moi la deuxième condition pour que cette réforme devienne acceptable au nom de la justice, c'est notamment que les régimes spéciaux soient éteints, mais pas dans 40 ou dans 43 ans, qu'on engage l'extinction des régimes spéciaux dès maintenant. Donc, ça veut dire la façon pas de, de financer cette mesure. Pas de clause, pas de clause du, du grand-père. Ouais. Parce que vous avez raison de le préciser, Monsieur Boursier. La clause du grand-père, ça veut donc dire que ceux qui rentrent dans les régimes spéciaux aujourd'hui bénéficieront des avantages, notamment pour le calcul de la retraite, et que ça s'éteindra au moment de leur retraite, c'est-à-dire dans quarante ans, dans quarante-trois ans. Et là où c'est important de bien pointer les choses, ça veut dire que aujourd'hui. Vous allez avoir un mécanicien, euh, par exemple à la RATP, qui va avoir deux ans de plus deux ans de plus d'activité avant de prendre sa retraite, alors que le mécanicien dans un garage à Lille va partir à 64 ans. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir cette injustice, vous aurez au moins sept ans d'écart, voire plus, entre celui qui est à la RATP et celui qui est dans le privé. On peut pas continuer comme Monsieur ça.
0: Monsieur Bertrand, si je vous comprends bien, ce matin, après cette interview de la Première Ministre, vous nous dites en fait... Les Républicains sont plus loin d'un accord avec le gouvernement qu'ils ne l'auraient qu été avant cette interview
1: Je me suis entretenu ce matin avec des députés qui ont bien compris que cela ne change rien et qui ne sont pas disposés à voter cette réforme tant que les conditions ne sont pas remplies pour qu'il y ait plus de justice. C'est pas une question d'ailleurs, euh, soyons très précis, ce n'est pas une question d'arrangement ou d'accord. C'est comment on fait pour que cette réforme qui demande des sacrifices aux Français, c'est de travailler deux années de plus, deviennent aujourd'hui plus acceptables. Hum. Pourquoi il y a cette réaction dans le pays Il y a cette réaction dans le pays parce que pour beaucoup de Français, déjà les urgences, c'est pouvoir d'achat, lié à l'inflation, lié à l'énergie, et c'est la santé. Et tout le monde aurait préféré que le gouvernement se concentre sur ces deux priorités. Et puis il y a un sujet plus large, beaucoup plus vaste. On est dans une société post-Covid. Et la question pour beaucoup de nos concitoyens, c'est le temps pour vivre, le temps de vivre, le temps pour soi le sens du travail, la rémunération du travail, le télétravail aussi a changé les habitudes. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont en attente de sens, de valeur pour le travail. C'est toute la société française. Et ils ont mis clairement la charrue avant les bœufs, le gouvernement. Et puis surtout, euh, ils ont ils sont complètement passé à côté, non pas de la pédagogie. Ils ne sont pas bons en pédagogie. Non. Ils sont passés à côté de la vérité. Mais alors, pour que les choses soient claires,
0: monsieur Bertrand, par exemple, sur cette antenne ce matin, monsieur Dumont, qui est parlementaire LR, dit, il faut retirer la réforme il faut retirer, il faut tout reprendre à zéro, faire un texte ad hoc euh, qui soit plus profond, etc. etc. Que dites-vous concrètement ce matin aux élus, les Républicains Quel est votre message Est-ce que vous leur dites, vous ne voterez pas ce texte s'il vous plaît, il faut tout reprendre à zéro comme certains le pensent Ou est-ce que vous leur demandez de pousser parce que votre poids est très important dans cette histoire pour avoir ce que vous voulez, mais en soutenant le texte Trois
1: conditions, trois conditions. La première, 43 ans, vous partez à la retraite avant 64 ans. Deuxième condition, les régimes spéciaux. Terminer cette injustice, cette différence entre les régimes spéciaux et euh, le privé. Mais et tout et de suite, suite. Tout de suite, tout de suite. Et la troisième, les femmes.
2: Écoutez, euh, les... le problème que vous avez, Bertrand, c'est que vous dites. Mais sur la troisième condition, je voudrais qu'on y Sur la question des femmes, et on va y revenir, mais euh, quand on écoute Éric Ciotti, le patron des Républicains, ou Olivier Marleix, le patron des députés des Républicains, ils ne fixent pas les mêmes lignes rouges que vous. Et on a plutôt l'impression qu'Éric Ciotti et Olivier Marleix sont plutôt plus proches d'un accord avec le gouvernement que vous. Est-ce qu'il y a. Deux lignes au sein des Républicains, ou est-ce que vous dites à ces responsables qui sont, qui sont là de tenir bon, d'engager le rapport de force avec le gouvernement
1: Oui, il y a une divergence, vous avez entièrement raison. Et c'est une question de rapport de force parce qu'on voit bien aujourd'hui que le gouvernement refuse d'écouter les syndicats. Alors les syndicats, il y a les jusque-boutistes, M. Martinez, prêt à tout casser, prêt à tout bloquer, prêt à tout couper l'énergie. Puis il y a quand même d'autres syndicalistes, il y a la CFDT mais pas seulement, qui ont envie de trouver un accord pour que cette réforme soit acceptable parce qu'il y a besoin d'une réforme. Comme il y a eu besoin des, des rendez-vous de, de 1993, de 2003, de 2008, de 2010. On a absolument besoin d'une réforme pour continuer à payer les retraites, on le sait bien. Mais comme le gouvernement refuse d'écouter les syndicats, il faut qu'il écoute les Républicains. Et les Républicains, majoritairement, là, veulent une logique Monsieur de justice. Le... J'aurais à revenir juste sur Je... la troisième question. Non. Elle est, elle est importante. Reviens, non, la sur... question des femmes, pour moi, nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux sur l'injustice flagrante qu'il y a vis-à-vis -vis des femmes. Cette injustice, elle est à deux niveaux. Les carrières des femmes n'ont pas été les mêmes depuis des décennies que hum. les hommes. Les rémunérations non plus. Mais il y a encore une autre injustice. C'est que la plupart du temps, elles sont obligées à une femme sur cinq de partir à la retraite à 67 ans. C'est pas 62, c'est pas 64 ans, c'est 67 ans. Celles qui ont eu des carrières fracturées, euh, parce que notamment pour certaines d'entre elles, elles n'ont pas travaillé, elles ont élevé les enfants. C'est pas les, les, la question des, des trimestres pour la maternité. C'est que pendant des années elles n'ont pas travaillé et aujourd'hui elles doivent attendre 67 ans. 67 ans, vous... c'est l'âge maximum pour tout le monde, hein, pour expliquer. Oui, la euh, mais ce sont principalement les femmes qui sont concernées. Et moi, ce que je souhaite pour que cette réforme devienne acceptable, c'est qu'elle ne parte pas à 67 ans, mais qu'elle parte par exemple à 65 ans. Ce serait déjà beaucoup plus juste.
3: La, la difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est quand même comprendre ce qui se passe au sein de LR. Moi, je, je vous redonne hein, ce que disait Bruno Retailleau, donc le patron du groupe LR au Sénat, il expliquait « Je ne vois pas, je le cite, hein, je ne vois pas comment on ne peut pas voter une réforme qu'on a appelée de nos voeux depuis des années. » Qu'est-ce qui se passe au sein de l'air Ça tangue entre les patrons de groupe, parce que
1: Marlech est à peu près sur cette position,
3: et les élus Il n'y a plus d'autorité chez LR Enfin, on
1: ne s'y retrouve plus. Il y a une droite populaire, à laquelle je crois, euh, que j'incarne avec d'autres, je ne suis pas le seul. Hein, vous avez cité Pierre-Henri Dumont, oui, Julien Dive, Stéphane Viry, également Aurélien Pradier. Et nous, nous sommes convaincus que le rôle de la droite populaire, c'est de parler à tout le monde, aux gens qui vont bien et aux gens qui vont moins bien. Et si on croit au travail, on pense à ceux qui travaillent, à ceux qui sont cabossés par le travail, c'est-à-dire la prise en compte de la pénibilité, une vraie prise en compte. C'est de penser aussi à celles et ceux qui ne gagnent pas beaucoup et qui n'auront pas une grosse retraite. C'est ça notre ADN et je ne renierai jamais cette une, une scission, il y a
2: une vraie scission différence, chez elle. Peu, Éric se dit, il est complaisant avec le
1: gouvernement Écoutez... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la retraite, par rapport à d'autres réformes, il y a beaucoup de techniques. Il y a des mesures très techniques. Mmh. Mais c'est un sujet éminemment politique. Ça touche au pacte social. La solidarité entre les générations et la place de chacun dans notre société. Il n'y a pas deux carrières qui se ressemblent. Vous répondez pas à ma question. Est-ce qu'il est trop complaisant avec le gouvernement ah, moi, Je pense qu'il faut être beaucoup plus ferme et engager un bras de fer parce qu'il n'y a que les LR qui peuvent amener cette réforme à devenir Alors justement, mais de, plus de, acceptable. De,
0: de, euh, vous mais vous avez compris, ce mais...
1: pas une condition. Il on... un de... oh, y aurait beaucoup à dire, mais encore c une fois, je ne pose important, pas ce que vous me dites, 30 3. conditions. Il y en a trois pour moi qui sont majeures et qui ne sont pas négociables. Vous l'avez rappelé à l'instant, en fait, les LR, en,
0: en un sens, emportent la décision finale dans ce dossier, hors 49.3, et nous y reviendrons, puisqu'il y a un véhicule législatif particulier. C'est-à-dire que si le gouvernement veut que ça passe, il faut que ça passe avec vous, vous, votre groupe. Sauf qu'on entend donc ce matin que... C'est vous et vous. Quel est votre poids, enfin le poids de la ligne que vous défendez ce matin au sein du Parlement, pour dire les choses clairement Est-ce que cette ligne, elle est majoritaire
1: Et donc, est-ce que c'est votre ligne qui peut l'emporter Ce n'est pas une question que ce soit ma ligne qui l'emporte. C'est de savoir si, à un moment donné, on veut que cette réforme soit acceptable et acceptée. Et ça repose bien évidemment sur les Républicains principalement. Et, et d'ailleurs, euh, vous l'avez dit, vous avez invité, vous, des, des députés, il y en a d'autres qui s'expriment, Aurélien Pradier, encore dans le journal du dimanche aujourd'hui, on veut cette justice. Parce que le problème, on dit, oui, mais les Français ne veulent pas de réforme, aucune réforme n'est possible. Ce n'est pas vrai. Les Français veulent juste que ça ne pèse pas toujours sur les mêmes.
0: Ouais, mais, mais, donc, euh, la seule matin, façon M. de faire, c'est la
1: justice. Euh, il dit, euh, mon parti n'est pas une caserne,
0: je respecte les avis de, de mes collègues. Moi, ah bien, Ce que je voudrais savoir ce matin, c'est... Euh, quel est le rapport de force Ce n'est pas, pas pour faire de la petite politique, pense... c'est parce que c'est très important, parce que euh, cela peut avoir un impact
1: sur, sur ce qui va se passer au Parlement à partir de demain. Je pense que nous pouvons sincèrement, sincèrement, emporter, emporter cette décision et obliger Mme Bande, qui ce matin a fermé la porte à l'amendement des LR, à être obligée de
2: bouger Vraiment. Non, mais monsieur vous ne répondez simple. pas à la question de Jean-Baptiste. Je, si, combien je vous, dit, vous, combien vous pesez au sein du groupe Les Républicains Quand on discute en coulisses, pardon, dans l'entourage d'Éric Ciotti, ils disent au fond, Aurélien Pradié, Xavier Bertrand, c'est une minorité de députés Les Républicains, il y aura une majorité qui, in fine, votera la réforme. Il y a combien de gens qui pensent la même chose que vous Est-ce que c'est 10 Est-ce que c'est 15 sur un groupe de 62
1: Je ne suis pas là pour faire cette comptabilité et en plus, je n'ai pas à parler au nom des uns et des autres, je ne suis plus vous député. Avez idée, quand même. Oui, je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Alors, ceux oui. qui veulent cette justice, ceux qui sont les tenants de cette droite populaire, et nous qui pensons également que c'est aussi dans l'histoire de la droite. Vous êtes en
3: contact en avec 2000, eux en 2003,
1: en 2003, par exemple, vous savez que la réforme est difficile. Il y a beaucoup hum. de manifestations, il y a beaucoup de manifestants. Comment cette réforme passe Parce qu'à l'époque, il s'agit de passer le public à 40 années de cotisation, comme le privé, hum. et ensuite 41 ans. Pourquoi la réforme passe parce que Jacques Chirac, François Fillon, on est d'accord avec la CFDT pour dire qu'il y aura le dispositif carrière longue pour la première fois. La justice. Et c'est ça qui fait la différence. Et une réforme comme celle-ci, qui est l'une des réformes les plus compliquées parce qu'elle change votre rapport à votre vie, à votre vie au travail. Vous devez la construire avec deux piliers équivalents. L'effort et la justice. Là, le gouvernement est venu vous sortir la justice en rattrapage, en disant, bon, allez, on va adoucir un petit peu la réforme. Ils ne l'ont pas construite comme cela. Mmh. Et il n'y a que comme cela que ça peut passer.
3: En revanche, à droite, il y a aussi une autre voix qu'on a entendue cette semaine hein, et qui pèse, c'est celle de Nicolas Sarkozy, mmh. qui a fait une interview dans le Figaro au magazine jeudi. Euh, il rappelle hein, que les LR vous vous étiez tous engagés pour la retraite à 65 ans avec Valérie Pécresse. Il vous demande donc de voter cette réforme. Il a raison de demander à sa famille politique de voter pour le texte du gouvernement
1: Là encore, moi j'étais l'un des acteurs des réformes des retraites. En 2008, quand on commence à demander un effort important aux régimes spéciaux, c'est aussi à la demande de Nicolas Sarkozy. En 2010, quand on doit faire cette réforme, parce qu'autrement, comme dans certains pays européens, on ne peut plus payer les retraites, on ne peut plus les payer avec l'impasse qu'il y a. Mais aujourd'hui, pour moi, cette loi ne peut être votée que s'il y a davantage de justice. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'à aucun moment, j'ai oui. refusé le fait de travailler plus longtemps. Hum. À aucun mais moment. Nicolas Sarkozy, je l'ai toujours, toujours dit moi-même, euh, il faudra accepter de travailler deux années de plus. Tout à fait, mais ce n'est pas c est c est ce
3: que dit Nicolas Sarkozy. Eh bien moi, je aussi. dis
1: qu'en l'État, je ne la vote pas. C'est aussi, dans ces conditions-là, une divergence.
2: Et vous regrettez que Nicolas Sarkozy apporte, une fois encore, son soutien au président de la République dans le cadre de ce débat autour de la réforme des retraites
1: Non, parce qu'en plus, l'interview l'article qui est fait montre bien qu'il explique aussi comment une réforme peut se conduire.
2: Oui, puis, il ne certaine... faut pas trop lâcher auprès de la gauche, qui est d'ailleurs plutôt l'inverse de ce que vous demandez au gouvernement. Et puis, ce pas ça. C'est qu'il dit qu'il faut toujours dire la vérité. Or, le gouvernement n'a pas dit la vérité.
1: Ils ont essayé de nous faire croire que c'était une réforme qui allait forcément apporter de la justice. D'ailleurs, cet échec sur la pédagogie, c'est le président de la République lui-même qui l'a reconnu. Quant à Amsterdam, il a indiqué que la réforme était indispensable. À aucun moment, il n'a utilisé le mot de justice. C'est vrai quand vous voyez aussi les principaux protagonistes de cette réforme, quand vous les voyez à la télé, je pense que les Français peuvent pas dire ils me veulent du bien, cela. Et quand vous avez le Pourquoi gouvernement... Bon, attendez, Le gouvernement de Madame Borne, expert en justice, ils sont aussi crédibles que moi si je suis expert en régime à ma 600, alors. Vous voyez bien. Ils inspirent <rire> pas la justice, ils incarnent pas la justice. Pourquoi Vous voulez oui, dire les affaires qui les touchent personnellement je ce pas une question d'affaires, mais à aucun moment ils n'ont fait une politique pour tous les Français. À aucun moment. Bah, bah, Donc, oui, oui l'inverse.
0: Pardon eux disent l'inverse. Ils sont pas eu, crédibles. Eux disent nous avons boosté Ils... le pouvoir d'achat des Français. Eux disent nous avons sauvé les entreprises avec le quoi
1: qu'il en coûte. Eux disent nous avons fait baisser le chômage. Alors pourquoi aujourd'hui il y a une telle poussée des extrêmes qui d'ailleurs ne propose rien sur la retraite. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de Français qui sont dans la rue. Pourquoi il y a autant de Français qui refusent. Vous, vous parliez euh, tout à l'heure. Hein, de la réforme de 2010. Mmh, mmh. J'ai plusieurs exemples de réformes. Encore une fois, les réformes des retraites, ça passe jamais comme une lettre à la poste. Mmh. Jamais.
2: Elle apparaissait pas comme juste à l'époque. La réforme de 2010 passant l'âge légal de 60 à 62 ans.
1: On a expliqué très clairement à l'époque que c'est parce qu'elle était indispensable. Je Et sinon... Donc elle n'était pas juste. Non, attendez. Oui, mais je, je vous dire, on l'a pas présentée comme juste. On l'a oui, présentée comme indice. Vous
2: regrettez que celle-là ne le soit pas. Oui,
1: mais attendez. Allez, on fait un petit retour en arrière. On est en 2010. La crise financière. Les Français qui ne portaient pas seulement une crainte sur l'ensemble de l'économie, mais sur leurs économies à eux. En Espagne, par exemple, les, les, les salaires des fonctionnaires, une baisse drastique. Les pensions des retraités dans beaucoup de pays européens, une baisse drastique. La seule façon d'éviter cela, c'est de dire qu'il faut qu'on mène une réforme maintenant. Et Nicolas Sarkozy reconnaissant lui-même qu'il ne l'avait pas dit en 2007, mais qu'il était obligé de le faire. Voilà exactement les circonstances, les conditions à l'époque. Le
3: gouvernement aurait dû dire sur cette réforme qu'il est aussi obligé de la faire, vu le contexte, parce qu'on n'est pas en 2010, mais on est quand même dans un contexte de crise. Hein, Et de clairement. dire la
1: vérité, plutôt que de faire croire qu'effectivement, ils allaient proposer de la justice. Vous avez euh, entièrement raison, ils auraient dû dire la vérité, mais je crois qu'ils sont fâchés avec la vérité. Sur
0: un des sujets euh, importants pour les LR, euh, là aussi, on semble comprendre qu'il y a un point de divergence. Alors Je voudrais que vous nous éclairiez euh, à votre sujet,
1: c'est l'index senior.
0: L'index senior, c'est l'idée d'augmenter le taux d'employabilité des, des seniors en, en France. On est très mauvais, 56% au-delà de 55 ans pour notre, pour
1: notre pays. On a bien progressé, mais non, on est encore mauvais par rapport au niveau européen. Euh,
0: le gouvernement euh, avance sur le sujet euh, dans le sens d'une certaine opposition en disant euh, on, va faire un, un, on va mettre un index et pour les grosses entreprises, on va les sanctionner financièrement s'ils ne respectent pas les, les engagements. Eric Ciotti dit non.
1: Mais vous mais, mais l'emploi le, des seniors, c'est l'angle mort de cette réforme. On dit, parce qu'on va remonter l'âge de départ à la retraite, on va augmenter le taux d'emploi des seniors. Mais c'est aussi un problème de comportement, notamment des entreprises. Et la question, c'est, vous mettez quoi dans cet index On a fait de gros progrès aujourd'hui sur l'alternance, notamment sur permettre à des jeunes de rentrer dans le monde de l'entreprise. Il faut faire la même chose pour les seniors. Un senior arrivé à un certain âge, pourquoi vous lui faites encore cotiser pour le chômage, alors qu'il ne sera pas au chômage, s'il est en âge de prendre sa retraite donc, il y a une baisse des charges, des cotisations, sociales, salariales et patronales qui peuvent booster les choses. Vous prenez aussi un autre élément qui, aujourd'hui, ne figure pas assez à mon goût. La formation passé 50 ans. Dans beaucoup d'entreprises, on ne vous forme plus passé 50 ans comme on vous formait passé 30 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément l'intention de vous garder jusqu'au bout. Donc, Donc voyez, ça veut dire qu'il qu n'est pas nécessaire de punir les entreprises, ce que vous nous dites Déjà, mettons, encore une fois, il va y avoir une clause de revoyure. On met en place des engagements précis, des mesures concrètes comme celle que je porte, comme celle que porte notamment François Asselin, qui est, qui est le patron de la, de la Confédération bien, euh... des petites et moyennes entreprises, que font aussi beaucoup d'entreprises, de, beaucoup en disant voilà ce que l'on met en place et on va voir si ça marche ou pas. Et bien sûr que ça va marcher.
3: Oui, tout à fait. Il y, y a aussi un autre sujet, c'est que le gouvernement veut mieux prendre en compte la, la pénibilité, la pénibilité pardon, en demandant aux branches de répertorier les, les métiers à risque. Ça vous va Ça va dans le bon sens
1: Encore une fois, c'est la question de la crédibilité. C'est ce gouvernement, enfin, le gouvernement de M. Macron, qui en 2018 a enlevé les critères de pénibilité. Ils en ont retiré quatre et ils disent,
0: alors pour préciser leur point de vue, ils disent les gens ne les utilisaient pas.
1: Non, 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 c'est pas qu'ils les utilisaient pas. C'est qu'ils ont pensé à l'époque que ça permettait de restreindre les critères, de faire entrer moins de personnes, encore une fois, dans les critères de pénibilité et de faire des économies. Il faut dire la vérité. C'était ça le but du jeu. C'était de faire des économies. Encore une fois, vous savez, en politique, sur, un, sur une réforme comme celle-ci, il faut savoir compter. C'est vrai. Il faut
2: essayer quand même d'éviter d'avoir une calculette à la place du cerveau. Et en 2010, Parce il y avait une meilleure prise en compte de la pénibilité dans la réforme Pardon de 2010 Il y avait une meilleure prise en compte de la pénibilité en 2010 Vous avez face à vous celui qui a porté cette idée, même si
1: à une époque on me l'a reproché dans le patronat, de cette idée de la pénibilité depuis 2003. Donc moi, je n'ai pas varié et je ne varierai pas. Donc clairement, remettre en cause l'annulation la des critères de pénibilité, c'est une évidence, mais c'est quand même compliqué encore une fois pour eux d'être crédibles quand ce sont eux qui les ont supprimés, ces critères. Et après, vous avez aussi un autre aspect. Alors, que juste, vous, il faut, faut aussi la, savoir la... à quel moment vous anticipez cette mmh. question de la pénibilité. Parce que de le faire arriver à 60-61 ans, c'est beaucoup trop tard. Il faut le faire auparavant avec des visites, qui soient des visites régulières, des visites médicales. Ça veut donc dire qu'il faut relancer complètement l'attractivité de la médecine, du travail. Et puis, il faut aussi regarder les choses très clairement on ne pourra pas faire croire qu'on peut changer tout le monde de métier. Quand vous avez une entreprise de couverture... Ouais. Que ce soit 10 par personnes... le gouvernement, encourager la reformation. Oui, mais dix per... personnes. 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 Vous avez une partie administrative, une partie commerciale, vous avez sept couvreurs. Vous n'allez pas tous leur dire qu'ils vont devenir comptables dans la même entreprise. Ils ne vont pas devenir assistants techniques ou administratifs dans la même entreprise. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi dire très clairement qu'on doit pouvoir partir plus tôt, surtout quand on est cassé physiquement. Et je l'ai toujours dit... Monsieur Bert, deux années de plus, oui, mais pas pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 64 ans et plus, il y en a d'autres qui ne peuvent pas.
0: Euh, au sujet de la crédibilité, Charles de Courson, que vous connaissez, parlementaire, LR, je crois que c'est le plus expérimenté actuellement dans, dans, dans l'hémicycle, euh, en commission des, euh, des affaires sociales, euh, il s'est adressé à ses collègues en disant, bah, commençons par donner l'exemple, faisons sauter le, le régime so social, des, les, le régime spécial, pardon, des, des parlementaires. Alors, ça se fait pas comme ça, c'est un texte différent, etc., etc. Mais sur le principe, est-ce que euh, vous le soutenez
1: Quelle est ma deuxième condition plus aucun personne. régime spécial, personne, ni député, ni sénateur, même si les choses ont, ont beaucoup changé, si je ne me trompe pas, depuis la réforme de 2003, plus aucun régime spécial. Mais par exemple, pour les danseurs du ballet de l'Opéra de Paris, vous faites comment C'est-à-dire, attendez, alors confondez pas la pénibilité, hum. pardon, excusez-moi, ne confondez pas justement les régimes spéciaux avec les catégories actives, parce que là, on peut juste faire preuve d'un peu de bon sens. Vous ne pouvez pas demander notamment à un policier qui est sur le terrain d'avoir la même activité à 34 ans ou à 64 ans. Ça, ce sont les catégories actives. dans le Père de c'est un régime spécial, c'est pas la catégorie active. Oui, mais dans ces cas-là, vous pouvez transformer en catégorie active ouais. en prenant juste en compte, allez, du bon sens. On, On va faire sens. des points. Allez,
0: nous moment. allons poursuivre nos échanges dans un instant, suite de BFM Politique, en direct évidemment sur BFM Xavier Bertrand, l'invité de BFM Politique. Ce midi, nous allons reprendre nos échanges sur les retraites dans un instant, Monsieur Bertrand. Mais avant ça, les photos d'actualité, elles vont apparaître dans mon dos. Trois photos, vous allez voir une jeune femme tenant une pancarte euh, avec euh, ce message. « L'IVG est un droit fondamental. » Au milieu, c'est un ballon espion, selon les États-Unis, chinois. Et vous avez à droite le portrait de Clarisse Kremer. Quelle première photo choisissez-vous
1: « L'IVG est un droit fondamental, oui.
0: » Alors, Le Sénat, pour expliquer à nos téléspectateurs, a, a voté en faveur de la constitutionnalisation de, de l'IVG. Le, le texte va donc retourner à l'Assemblée. Il doit être adopté dans les mêmes termes exactement, avant un potentiel référendum. Sauf si le gouvernement décide d'en faire un, un projet de loi
1: pour le faire entrer donc dans, la, dans la Constitution. Quelle est votre position Je serai parlementaire, je voterai. Je voterai. Parce que c'est un droit fondamental. Euh, je sais qu'on n'est pas comme aux États-Unis, avec la remise en cause. Mais l'idée même que ce débat puisse avoir lieu de remettre en cause l'IVG, pour moi, est, est un retour en arrière, comme ce n'est pas permis. Et donc, je pense qu'il faut l'inscrire dans la Constitution. Donc, je serai député, je serai sénateur. J'aurai voté, effectivement, cette motion. Il nous reste deux photos, M. Bertrand. Le ballon euh, chinois. Toutes vos questions sont importantes, mais le ballon. Ou Clarisse Crémer. Alors, les
0: États-Unis ont abattu, finalement, ils euh, ont un des
1: deux bâtons, euh, ballon, qui circulait au-dessus de leur ils ont bien euh, fait. territoire. Ils ont bien fait. Et ils ont bien fait. Parce que les Chinois, comme d'habitude, testent ou essayent effectivement d'avoir des informations. Il paraît que c'est météo, mais enfin, même si c'était le cas, ils ont eu des coups de semence, ils n'ont pas voulu. Les Américains ont bien fait d'abattre ce ballon chinois. Reprenons le film aux échanges au sujet de la réforme des retraites.
0: Alors, la discussion parlementaire va débuter demain, dans, dans l'hémicycle, après les commissions, finances puis affaires sociales. 20 000 amendements ont été déposés, dont environ 18 000 par, par la NUPES. Euh, le gouvernement dénonce de l'obstruction parlementaire, et vous
1: bon, C'est avant tout de l'obstruction de la part des extrêmes. Pourquoi autant d'amendements de la part de la NUPES Et aussi, le Front National ne propose rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le bazar, c'est le chaos. Essayer de profiter de ce chaos. Et d'ailleurs, je pense qu'ils doivent être, eux, les extrêmes, très déçus de la façon dont se passent les différentes manifestations syndicales dans la rue. C'est très canalisé. On voit que les syndicats ont à cœur que ce soit quelque chose de bien maîtrisé. Ça se passe dans le calme. On n'a pas eu les casseurs. Enfin, je ne sais pas si je peux toucher du bois. J'espère que ça ne sera pas le cas. Et ça ne fait pas les affaires des extrêmes. Les extrêmes, eux, ont besoin... Que ce soit le bazar organisé des conflits dans leur... le pays,
2: vous dites comme Gérald Darmanin. Oui, enfin,
1: on peut aussi utiliser des termes qui sont des termes euh, qui qui relèvent moins de, de l'argot. Chacun chacun son registre M'arrive aussi de le dire, mais enfin bon, qui est moins le bazar et moins le chaos dans le pays et en tout état de cause, ils vont essayer de faire la même chose à l'Assemblée nationale. Mais les extrêmes, par leur rôle, sont complices du gouvernement. Ça les arrange bien, les uns et les autres, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'article 47-1 de la Constitution. Hum. Ce texte sur les retraites peut très bien ne pas faire l'objet d'un vote si les débats durent trop longtemps. Mmh. Et c'est ce qui est parti pour se produire avec l'attitude mmh. de la NUPES. D'ailleurs, ce, ouais. ce que je tiens à dire aussi aux Français qui nous écoutent, les extrêmes, extrême gauche, extrême droite, il vaut mieux qu'ils ne soient pas au pouvoir. Parce que ça veut dire que pour les retraités, c'est forcément une baisse de leur retraite et aussi... Pour celles et ceux qui ont commencé très jeunes, qui sont des ouvriers, qui sont des artisans, aucune solution de retraite pour eux. Ah, si eux, ils ils pas ça, eux, ils disent oh, on, on fera différemment et on financera différemment. Ah, ils font comment Un loto sportif hein Ils font un l'auto des retraites, les extrêmes Ils ont rien du tout à proposer. Pourquoi Parce qu'en politique, le principe de responsabilité, si vous demandez un effort, vous devez avoir de la justice. Mais eux, de toute façon, comme ils rasent gratis, ils veulent rien demander aux Français. Ils ne sont absolument pas sérieux, on s'en aperçoit une fois de plus sur une réforme fondamentale. Sur la suite des opérations, Éric
3: Ciotti, comme Elisabeth Borne d'ailleurs, n'envisage pas un recours, l'hypothèse d'un recours au 49 -3. Ça vous paraît ré réaliste
1: Si Mme Borne n'est plus Mme Niette, mais accepte effectivement les positions d'un grand nombre de députés LR, bien sûr que c'est réaliste. Aujourd'hui, la clé, comme pour beaucoup de textes, à l'Assemblée nationale, ce sont les Républicains qui tiennent cette clé. Donc il faut qu'elle entende.
3: Mmh.
1: Alors j'entends, le, le, gouvernement, donc, le euh... gouvernement, le président Macron a obtenu, aurait obtenu un mandat pour réformer les retraites au moment de la présidentielle. Tout le monde a entendu cela. Mmh. Mais si le mandat avait été aussi clair, il aurait obtenu une majorité absolue aux élections législatives. Mmh. Et s'il n'a pas obtenu cette majorité absolue, c'est qu'il faut aujourd'hui rechercher ce consensus la clé du consensus, ce sont les LR qui demandent plus de justice. Ça veut dire qu'à l'inverse, si ça avait été la candidate LR choisie par les Français dans les mêmes conditions, vous auriez eu une oreille extrêmement attentive aux propositions de l'opposition Moi, vous savez, j'ai repris un certain nombre quand j'étais au banc en tant que ministre. Quand j'étais rapporteur de ce texte en 2003, ça me rajeunit. On a fait aussi attention à un certain nombre d'arguments de l'opposition. Mais après, vous savez, il y a l'élection présidentielle et il y a aussi les législatives. Que le résultat des législatives ait été celui-ci en dit long sur l'état d'esprit des français au moment de
2: la présidentielle si le gouvernement était malgré tout obligé de recourir au 49 3 est-ce que cela justifierait selon vous que de déposer une motion de censure de la part des républicains qui sont en réalité les seuls à pouvoir faire tomber le gouvernement c'est-à-dire de rallier les signatures de la nupes du rassemblement national et
1: d'avoir une crise politique dans le pays non donc et d'avoir le chaos dans le pays non donc, donc
2: pas de motion de censure si 49
1: 3 vous voyez à côté les républicains ma totale détermination sur cette réforme des retraites et pour l'infléchir au maximum pour qu'elle soit acceptable, mais provoquer une crise politique dans un pays comme le nôtre, quand on voit les urgences qu'il y a dans notre pays, que ce soit sur la sécurité, l'immigration, la santé, l'éducation, le logement, <coughs> sur toutes ces questions-là, se payer en plus le luxe d'une crise politique, il n'y a que les extrêmes pour la souhaiter, cette crise politique, pas moi.
0: Euh, d'un mot au sujet du véhicule législatif, vous l'avez évoqué, mais c'est très très important. Le gouvernement a choisi un, un texte rectificatif budgétaire de la Sécurité sociale, ce qui lui donne le 49.3 à volonté et surtout ce qui contraint, euh, en, en termes de temps, euh, les débats. Est-ce que, comme d'autres oppositions, vous regrettez le choix de ce véhicule législatif Est-ce que vous auriez préféré un temps euh, oui. quasi infini là-dessus
1: La réponse est oui, mais d'un autre côté, euh, tout ça c'est prévu dans la Constitution. Que ce soit le 47 1 que ce soit le 49.3, la seule chose, c'est qu'il y a une autre possibilité, un autre choix. Que le gouvernement ne veuille pas faire cet autre choix, on dit long aussi sur la façon dont il est prêt à écouter, un peu ou pas du tout. Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas l'écoute qui le caractérise. Sauf que le gouvernement a aussi déjà dit que d'autres aspects de la réforme pourraient être négociés dans un
3: autre texte. Ça, c'est un argument qui va dans le bon sens
1: vous. Ça aurait été bien de mettre tout ça sur la table d'un coup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le problème, c'est que la réforme des retraites, ils veulent en faire un peu un totem. Montrer qu'ils savent réformer et qu'ils font des réformes de fond. Sauf qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, les conditions sont quand même pas idéales. Il n'y a jamais de conditions faciles pour réformer les retraites quand vous demandez à beaucoup de Français de travailler plus longtemps, même s'ils vivent plus longtemps. Mais là, franchement, les Français aimeraient bien qu'on continue vraiment à s'occuper des questions de pouvoir d'achat, d'énergie. En fait, on vous écoute, il n'aurait pas fallu faire cette réforme ça. des retraites maintenant c'est n'est pas la priorité en ce mois de janvier. Et en même temps, vous dites faut une réforme. Non, mais attendez. L'échéance des déficits, on la connaît. Elle va commencer l'an prochain. Elle va être au niveau de 2027. Mais là, aujourd'hui, bon sang, vous allez à l'hôpital, vous avez besoin d'avoir un généraliste, un spécialiste, aller à la pharmacie pour avoir des médicaments. On voit bien que l'urgence, c'est de reconstruire notre système de santé. Les gens n'y arrivent pas aujourd'hui à boucler leur fin de mois. Donc, très clairement, aujourd'hui, c'est ça, les priorités bah, essentielles. Dire, pardon Monsieur Bertrand, Ce que je veux vous dire, c'est que, moi, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas de réforme, il en faut une. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas travailler plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Mais, ce qui, ce qui veut dire, mais donc, Monsieur la Bertrand, vraie question, c'est que les priorités pour les Français, ce
3: n'est pas celle-ci. Monsieur Bertrand, juste comme ça, pour savoir, vous, vous aviez aussi, dans votre programme pour la primaire des Républicains, la retraite à 64 ans, si vous aviez été élu aujourd'hui, vous n'auriez pas mené à terme cette, cette réforme des retraites ah, Je l'aurais construite construit
1: totalement différemment, mais je ne l'aurais pas en ce mois de janvier 2023, quand on sait que les urgences pour notre pays, mmh. pour nos concitoyens, ne sont pas celles-là. Regardez, regardez l'état de nos services publics aujourd'hui. On parle de l'éducation, on parle de la santé, on parle notamment des, des transports, la question du logement qui est une terrible bombe à Quand est-ce que ces problèmes-là vont être pris à bras-le-corps On a besoin de reconstruire. Donc encore une fois, on a besoin dans ce quinquennat d'engager la réforme des retraites, on a besoin aussi d'engager celle de la dépendance, mais on a aussi besoin de sentir que ces priorités des Français sont aussi les priorités Monsieur du Bertrand, gouvernement. Euh, Là, on a le sentiment qu'ils ont choisi les retraites pour montrer qu'ils sont effectivement et qu veulent déterminés. Le faire Ça suffit oui. pas, Monsieur Bertrand. Donc, vous êtes
0: euh, contre cette réforme en l'état
1: En l'état, oui. Euh, voilà, vous ne l'auriez pas faite maintenant. Bon, euh,
0: la semaine qui s'ouvre, elle est importante. Il y aura deux journées de mobilisation, dont un premier week-end, ce qui va permettre
1: aux gens de ne pas perdre de salaire hein, pour aller euh, mobili euh, se mobiliser. Du coup, vous pourriez manifester vous. Parce que le rôle d'un responsable politique, c'est d'apporter des solutions. Mmh. Et tiens, ce que vous dites est aussi... Et il y en a dans les cortèges, hein, des responsables politiques. Hein. Oui, mais je pense que c'est la place euh, à la fois des, des responsables syndicaux plus que des responsables politiques, à moins d'y être, être directement invités par des responsables syndicaux. Et puis, il y a aussi autre chose. Cette mobilisation, cette contestation, vous remarquerez, elle est beaucoup le fait des villes moyennes et elle est beaucoup le fait des classes moyennes. Parce que derrière, ce qui est en train de se passer, c'est que ceux qui n'ont que leur travail comme capital. Ces classes moyennes, ces catégories populaires se disent, il faut clairement qu'on se fasse entendre.
2: C'est comme les gilets jaunes. On trouve les mêmes, retrouve des mêmes sociologies, les mêmes
1: populations. C'est différent. C'est différent. Mais moi, je suis très surpris de la façon dont les choses, les, les gens se mobilisent, notamment dans beaucoup de villes moyennes. Je prends un Saint-Quentin. Ce sont des milliers de personnes qui sont allées dans la rue et des manifestations dans le plus grand calme. Et également beaucoup de villes moyennes de province. Donc encore une fois, il y a un mouvement de fond qui est en train de se faire. Parce que les Français, après le Covid, quand vous leur dites « on parlera du travail après, du sens du travail plus tard », pour l'instant, c'est déjà deux ans de plus, ça, ils n'acceptent pas. Et ils ont le sentiment, encore une fois, que pour les gens qui vont bien, ça changera pas grand-chose, mais que pour les gens qui vont pas bien, l'effort pèse sur eux. C'est de ça dont ils ne veulent plus.
3: Sur la suite de la mobilisation, est-ce que vous redoutez un durcissement du mouvement social et puis des blocages dans le pays
1: Il des responsables syndicaux qui vous disent aujourd'hui « nous, on veut pas durcir, on veut pas bloquer ». Qu'est-ce qu'il faut pour se faire entendre de la part de ce gouvernement Et ça, c'est une question de fond. Vous l'avez dit, quand il y a eu des violences avec les Gilets jaunes, le gouvernement a réagi. On doit absolument réagir avant qu'il n'y ait des violences. Mmh. Et donc, accepter de se mettre autour de la table et discuter.
0: Mais le problème, M. Bertrand, pardon nous vous mais c'est que le gouvernement dit euh, on veut bien discuter de tout sauf de 64 ans et 43 annuités, et les syndicats disent nous, on discutera de rien tant qu'on ne touche pas aux 64 ans et 43 annuités. Et d'ailleurs, vous dites un peu la même chose. Hein.
1: Ah, est... donc, euh, comment est-ce qu'on avance ah, C'est vrai quand même que, comme posture de départ de la part de Mme Borne de dire euh, c'est pas négociable, circuler, il n'y a rien à voir, c'est quand même pas la meilleure des attitudes. Mmh. Et même après la journée de mobilisation de cette semaine, qui a été plus importante que la première, il n'y a pas eu le début du commencement, d'une ouverture de la part du
2: gouvernement. Qu'est-ce que vous feriez à leur place Parce qu'en réalité, même la question des 44, 43 annuités, pardon, mais les syndicats, si vous permettez l'expression, ils s'en fichent. Eux, leur sujet, c'est les 64 ans. Et comme le disait Jean-Baptiste, les 43 annuités. Donc, même s'ils si répondaient à toutes vos demandes, les syndicats continueraient à manifester, et à se mobiliser. Il y a deux choses. Deux choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une réforme des retraites, c'est très difficile à mener.
1: Si vous avez un front syndical, tous les syndicats contre vous, ça veut dire une chose. Mais il y a aussi un autre élément. L'opinion des Français, on peut penser ce que l'on veut des enquêtes d'opinion, des sondages, tous les sondages vont dans le même sens, il y a une très très large majorité, deux tiers, mmh. parfois trois quarts des Français qui sont contre, y compris des retraités. Mmh. Et ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que même si le gouvernement décidait de passer avec un 49,3 cette réforme, ça voudrait dire que ça créerait une fracture supplémentaire dans un pays qui n'a pas besoin de fracture supplémentaire. Et ça, c'est sa responsabilité, monsieur Duhamel.
0: Alors, demain, euh, le texte arrive à, euh, à, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Il va être euh, présenté. Les débats vont s'ouvrir. Et les débats vont s'ouvrir avec la présence au perchoir. Et Elisabeth le confirme, Benjamin, d'Olivier Dussopt.
2: Absolument. Et on a appris vendredi que le, le PNF, le parquet national financier, retenait le soupçon de favoritisme à l'encontre d'Olivier de, de Dussopt. Dans le cadre d'investigations concernant l'attribution d'un marché public de 2009, quand il était maire d'Annonay, une commune en Ardèche, le ministre du Travail qui risque un procès, question simple, est-ce que ça le fragilise et est-ce qu'il peut rester ministre du Travail Est-ce que ça le fragilise Oui.
1: Est-ce qu'il peut rester Je pense que la justice doit suivre son cours et qu'en attendant qu'elle se prononce, effectivement, le gouvernement a décidé de lui maintenir sa confiance, c'est leur choix, mais en tout état de cause, que l'on arrête aujourd'hui de prendre les décisions à la place des tribunaux le moment venu. Mais est-ce que ça ne va pas parasiter les débats pour des choses simplement demain lui, Vous
0: lui. connaissez par cœur le fonctionnement de l'Assemblée. Lorsqu'il va monter à la tribune, ça va être un moment, euh, pour le moins, qui ne sera pas calme.
1: Oui, c'est évident. Vous me dites, est-ce qu'il va être fragilisé La réponse est claire, ça sera, ça sera oui. Mais une chose est certaine, arrêtons, arrêtons de prendre les décisions avant les tribunaux. Aucun tribunal médiatique ne doit prendre le pas sur les tribunaux judiciaires. Euh, – Édouard Philippe était l'invité… je peux revenir oui. un court instant sur ce que vous disiez tout à l'heure C'est important, je ne prendrai, je pas, voudrais beaucoup, avance ensuite, monsieur prendrai pas beaucoup de temps. Dorme, vous, plaît. vous disiez, il y aura aussi un, un mouvement euh, samedi prochain, parce que ça n'est pas une retenue sur salaire. Il ne bah faut oui. pas oublier que depuis notamment la loi sur le service minimum qui doit absolument être complété, quand on fait grève aujourd'hui, on aujourd n'est plus payé. Hum. Ce qui explique aussi certainement qu'il y a eu beaucoup de manifestants et un peu moins de grévistes. Cette loi de 2008 dans les transports a changé les choses. Et bien évidemment, on n'avait pas un nombre de trains suffisant, nombre de métros suffisant encore mardi dernier, mais on n'est pas dans la situation de blocage total que nous avions connu en 1995. Cette loi a permis d'améliorer les choses. Aujourd'hui, elle doit être revue pour éviter tout blocage. Mais le fait que quand on fait grève, on soit sûr de ne pas être payé, c'est important au nom de l'équité. Édouard euh, Philippe était donc l'invité de
0: de BFM TV cette semaine, ancien Premier ministre et maire du Havre. Euh, il se prépare. Alors, je vous propose de l'écouter. C'est très rapide, soyez attentifs. Il est extrêmement précieux que
1: beaucoup de gens pensent à 2027. Pas simplement pour
0: ouais. mais pas simplement pour savoir si on a envie ou pas, pour savoir, attendez, pour savoir en 2027, qu'est-ce qu'on propose aux Français. Hum C'est un bon candidat pour la droite en 2027
1: Je pense qu'il y aura d'autres candidats, d'autres candidats qui seront certainement porteurs davantage de cet idéal de justice, Oublier qu'il était pour 60... qu'il je... qu était pour 67 ans, oui. 67 ans pour tous, à la place des 64 ans. Mais là, très franchement, bon, je, je vois avec votre sourire bah, vous, dites vous avez posé candidat, peut-être plus à la justice, euh, dresser un portrait de quelqu'un qu'on a en face de nous. Non ouais, vous savez, le, le quelqu'un qui est en face de vous, on parle de moi en l'occurrence. Oui, euh, ouais. le, le fait d'être très déterminé pendant des années, être candidat, euh, notamment en 2022, c'est pas pour autant que je suis allé jusqu'au bout. Hum. Vous le savez. Donc, je pense qu'il faut, aujourd'hui, vraiment garder beaucoup de sang-froid, beaucoup de lucidité, beaucoup de bon sens également. Essayer de proposer des solutions pour les Français. Si, au final, on réussit à obtenir ce 43 ans maximum en nombre d'adultes, c'est que j'aurais servi à quelque chose, moi et d'autres. C'est à ça qu'on doit se concentrer. Mais ce qui est très intéressant, monsieur le président. Mais Bertrand, la que 2027 voit... et après, alors là, les Français, là, je pense que si on commence à parler de ça, ils vont être tentés de... Mais
0: pardonnez-moi, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit dès aujourd'hui, et notamment à travers vos propos ce midi, que différentes lignes vivent, et de façon très puissante, dans votre propre camp politique. Alors vous dites, Edor Philippe c'est plus de votre camp, il en vient. Pour certains, français, il est de droite, si je schématise les choses. Vous aussi, comme Ciotti, comme bon. Donc ça veut dire que dès maintenant, s'installent des différences qui seront importantes.
1: Mais elles ont toujours existé, ces différences. Il y a des différences de sensibilité vous avez la droite gestionnaire qui dit qu il y a que les comptes qui comptent. Et puis, il y a une droite populaire, elle sait compter. Mais de dire aujourd'hui que si on ne remet pas l'accent sur les classes moyennes, notre société est en train de partir dans tous les sens. Regardez aujourd'hui les grandes priorités du moment. Il y a la question de l'autorité régalienne. Il y a la transition écologique, notamment l'angoisse de nombreux de nos jeunes. Et il y a aussi ce déclassement des classes moyennes, ce sont les priorités, chacun a des réponses très différentes. Mmh. Moi, c'est dans mon ADN, la question des classes moyennes, C'est pas le cas de tout le monde.
3: En revenant sur Édouard sur Philippe, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que son alopécie peut l'empêcher d'être candidat en 2027
1: Certainement pas. Je n'ai pas vu la, la séquence, mais on en a beaucoup parlé. Il a eu raison de jouer totalement la carte de la, la transparence, je crois qu'il l'a fait avec beaucoup de sensibilité, en étant également très direct, donc je ne pense absolument pas que les, les questions de santé puissent jouer en quoi que ce soit. Après, c'est le regard des Français se porte plus sur ce qu'on leur propose, sur la vision qu'on leur propose et la façon dont on va réussir, oui ou non, à être garant de la cohésion et de réduire les fractures françaises. Je pense que aujourd'hui, c'est le problème numéro un pour moi. Je pense que ça le restera dans les années qui viennent. On est un formidable beau pays, mais on a quand même besoin de se réconcilier avec nous-mêmes. Et on a besoin de médicaments.
0: Vous avez aussi été ministre de la Santé. Quel regard vous portez sur la pénurie qui touche notre pays actuellement Il y a beaucoup de Français qui sont un peu désemparés lorsqu'ils vont dans les pharmacies. François braun annonce un retour à la
1: normale dans les deux semaines. On fait comment pour faire mieux Mais Il le disait déjà en novembre. Hein. Il disait la même chose. Euh, vous me permettez de pas réagir comme ancien ministre de la Santé, hum. comme père de famille. Aujourd'hui, à la pharmacie, quand vous avez besoin de médicaments pédiatriques, il hum. faut faire combien de pharmacies C'est pas la faute des pharmaciens pour trouver votre médicament. Moi, j'ai été confronté à cela pendant les fêtes de fin d'année. J'ai été à nouveau confronté en début de semaine. C'est un scandale. C'est un scandale. On en fait comment, là bah Déjà, la première des choses, c'est qu'encore une fois, on anticipe. Et deuxièmement, on va dire les choses très clairement, il faut maintenant que l'on paye les médicaments plus cher que ce que c'est aujourd'hui. À force de faire des efforts depuis des années et des années, il faut savoir que même un pays comme l'Italie paye ses médicaments plus cher que nous. Parce que pour nous, on peut très bien se dire, bon, allez, euh, tel médicament, euh, euh, on l'a pas, on guérira un peu plus tard. Mais pour des enfants, c'est insupportable. Quand vous avez des médicaments qui provoquent des nausées ou des diarrhées chez un enfant, parce que l'autre n'est pas disponible, vous avez envie de quoi Vous avez envie justement de, de tout remuer, de tout bouger. Donc un, c'est l'anticipation. Deux, il faut qu'on accepte de payer un peu plus cher les médicaments, parce qu'aujourd'hui, vous prenez le doliprane liquide, vous prenez l'amoxicilline, quand vous regardez le prix, ben, vous apercevez quand même que c quand n'est pas très très cher ces médicaments. Et que les, les fabricants, ce ne pas des philanthropes, bah fournissent plutôt des pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne. Même l'Italie paye plus cher que nous. Donc, si on veut que ça change, au bout d'un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Un pays comme la France ne peut pas être un pays de seconde zone. Prix, pardon. Ouais.
3: Prix toujours, non c'est sur l'augmentation des généralistes, 1,50 hein €, 1 alors qu'ils en réclamaient 50 €. Enfin, ils devraient passer à 50 €, c'est sérieux
1: Les 1,50 €, non. Mmh. C'est se moquer des généralistes Bien sûr Bien sûr. Non, on va de Valérie n'était pas non, non. à ça. Je... Non, non, Madame Inco, si vous me permettez, si vous me permettez, il faut aller jusqu'au bout, parce que certains pointent les généralistes en disant, vous vous rendez compte, ils voulaient passer la consultation à 50 euros. n'était pas pour gagner le double. Leur idée c'est la suivante, c'est de dire, si on augmente la, la consultation, nous allons pouvoir recruter nous-mêmes du personnel à côté de nous dans le cabinet pour pouvoir nous aider, soit pour les tâches administratives, soit par exemple aujourd'hui. Vous savez qu'un certain nombre de dentistes ont un assistant une assistante qui est avec eux. Leur idée, c'était cela, parce que ce qu'a proposé le gouvernement, il n'y a pas de visibilité sur le long terme. Sur la santé, on voit bien que les décisions peuvent être longues à prendre. Il y en a une qui est très rapide à prendre. Aujourd'hui, nombre de médecins, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en ville, des généralistes, des spécialistes passent un temps fou à faire de la paperasse, des assistants, assistantes, administratifs, il ne faut pas 3 ans, il ne faut pas 10 ans pour les former. Merci Et beaucoup. là, ça vaut la peine de libérer du temps pour s'occuper des Français. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir été notre invité vous. ce midi sur BFM TV.
0: Valérie, Benjamin, merci. À très vite. Mardi, donc, première journée de la mobilisation euh, la semaine prochaine. La journée à suivre, évidemment. Et comme les précédentes sur BFM TV, nos équipes seront déployées un peu partout sur le terrain pour euh, rendre compte, raconter euh, cette journée auprès des Français. Euh, Philippe Gaudin, il sera dans le, les cortèges. Hein, vous le voyez, il, euh, il participera à cette euh, journée pour poursuivre euh, son évolution. Il est aux côtés de Dominique Rizet aussi dans l'affaire suivante. Maintenant, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h.